0: j'ai la chance d'avoir la liberté de créer. C'est ce que m'a répété Eddie Ganem quand je l'ai rencontré. Et forcément, ça a beaucoup résonné en moi. Et si finalement, c'était la liberté créative notre première source d'inspiration Je n'exagère pas un seul instant en vous disant que j'ai adoré ma rencontre avec Eddie. Sa sagesse, sa philosophie, ses valeurs et ses mots. La liberté, le goût, l'amour des bonnes choses et l'esprit d'équipe. Chef pâtissier du Trianon Palace à Versailles, est dit à un parcours semé d'étoiles, le crayon ou le ritz, rien que ça. Et ce sont toutes ces belles expériences marquantes qui nourrissent aujourd'hui ses créations. Mais ce qui l'inspire le plus, penser à la prochaine création, toujours se remettre en question et trouver de nouvelles idées. Au menu de cet épisode, sa fascination pour la magie de la pâtisserie, le plus grand challenge. Le prochain dessert, un dessert réussi est un dessert simple, et enfin l'importance de se remettre en question. Bonne écoute Bonjour Eddy. Bonjour Léa. Comment vas-tu Très bien. Euh, bah, Pour commencer, déjà je suis ravie euh, d'être ici avec toi et de pouvoir euh, enfin discuter euh, tous les deux. Euh, Pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit
1: je, j'avais pas de des sacs préférés j'étais surtout très salé en fait j'adorais euh, j'avais j'avais un bec très salé et en fait euh, mon goût pour le sucré s'est développé au fur et à mesure de mon expérience professionnelle j'adore manger j'adore partager j'adore faire plaisir et, euh, et c'est vrai que j'ai au fur et à mesure de de de, 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 de mon parcours et de mon expérience mais en fait j'ai appris euh, j'ai appris le goût j'ai appris à goûter j'ai appris à apprécier j'ai appris à à être plus juste et plus mesuré parce que la pâtisserie c'est un métier très visuel mm-hmm. et c'est vrai que quand on est jeune on a envie d'en foutre un peu plein la vue que ça fasse waouh et tout et, et, et moi, ma, 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 moi bon, le déclencheur ça a été à l'hôtel de Crillon à l'époque je suis allé manger au restaurant chez Alain Passa. j'ai mangé un millefeuille aux abricots et une autre fois j'ai mangé des tomates confites et là je me suis dit ah ouais ok d'accord donc on n'était pas sur quelque chose de démonstratif, mais de extrêmement bien abouti ouais. sur un dessert de cuisinier cuisiné et, euh, et sur une base de feuilles Mais c'était juste, assez, c'était fou. Genre, 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 je me rappelle exactement du jour. Je me rappelle de, de ce que ça m'avait fait. Et je me suis dit ah ouais, c'est ça un dessert en fait. Donc c'est d'abord le goût avant d'être visuel, même si tout le monde va dire on mange par les yeux. Blablabla, ouais. blablabla. Mais ça a été euh, ma première euh, surprise et ma première claque.
0: Alors du coup, si tu pas un bec sucré, comme beaucoup de pâtissiers en réalité, mais pourquoi est-ce que tu as voulu tourner vers la pâtisserie en particulier Alors
1: moi, j'étais... je voulais faire de la cuisine. On m'a dit, si tu veux être un bon cuisinier, il faut être précis. Fais une formation en pâtisserie et puis ouais. euh, ça, va ça va t'apporter de la rigueur, de la structure, euh, des bases. Et puis après, tu pourras retourner en cuisine. Et en fait, je suis tombé dedans et j'ai adoré la pâtisserie. J'ai trouvé euh, ouais. la pâtisserie magique. Et, euh, et... voir de la pâte à choux gonflée au... au four, ça me fait la même émotion autant d'années après. Que quand j'ai commencé mon métier, ça Il... 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 un côté magique en fait.
0: Ouais, c'est... c'est vraiment le côté. On part de quelques ingrédients, on arrive à faire quelque chose qui est complètement ouais. différent. C'est... c'est ce côté-là qui ouais. t'a plu. Quoi. La chimie et ma... et... aussi.
1: Donc, la... la chimie, la chimie est le côté magique parce que tu as un chou qui est tout plat et qui gonfle au four. Et quand tu allumes la lumière du four, tu le vois gonfler au fur et à mesure. <rire> et moi, ça... et je m'en rappelle. Et à chaque fois que je vois les, chou... les choux euh... Euh, qu'on fait à l'hôtel sortir du four, je, je trouve ça. Je, je suis toujours aussi émerveillé si ce n'est plus. Plus parce que bah, j'ai grandi, euh, je suis plus détendu, je je prends euh, plus le temps et et je trouve ça fou en fait. Je trouve qu'il y a un truc tout petit, gonfle et donne une pâte à choux et c'est un truc super bon.
0: Tu disais que tu avais beaucoup travaillé aussi tout ton goût, tout tout ton, ton amour pour la pâtisserie. Pendant, ce, en même temps que ta carrière, euh, c'est quoi un petit peu les moments marquants euh, toi, de tout ça Genre, Là encore, qui te marquent aujourd'hui et qui ont enfin, étaient des temps forts quoi.
1: Alors, c'est mes expériences professionnelles. Donc, euh, l'Hôtel de Crayon, le Georges V, le RIS et euh, maintenant le Trianon Palace. Euh, c'est vraiment toutes ces expériences professionnelles et personnelles. Euh, chaque, euh, chaque hôtel m'a apporté quelque chose, chaque boutique dans laquelle j'ai travaillé m'a apporté quelque chose à la fin on, tu sais que tu fais à manger pour les gens donc euh, on, au fur et à mesure on essaie d'être moins démonstratif possible, d'être, d'aller à l'essentiel le crayon ça a été extrêmement marquant parce que c'était vraiment euh, la grande spécialité de, de, de Christophe, de Laurent, de tous, ceux, de tous ceux qui sont passés par là euh, c'était le dessert à la 7 et, et le goût en fait donc euh, c'était, des, c'était des équipes assez folles après, il y a eu le Georges, le, le Ritz qui m'a, c'était ma première place de chef et j'avais carte blanche. Donc, comment créer une identité gustative et visuelle en étant jeune pâtissier à 27 ans et puis te dire, bon, bah écoute, fais ce que tu veux, fais-toi plaisir. Euh, et, aussi, et, 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 et une autre personne, Madame de Buisson, qui m'a, qui, qui, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais qui m'a permis, euh, qui m'a fait découvrir des restaurants, qui m'a fait découvrir euh, la gastronomie et qui m'a ouvert les yeux sur mon métier. Donc, euh, et ces temps forts c'est, 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 c'est les hommes ou les femmes que j'ai rencontrés et c'est un moment ben là moi je suis au Trianon depuis quelques temps déjà et cette opportunité extraordinaire de créativité c'est une chance inouïe. et je le répète souvent si je le répète c'est parce que c'est toujours pour, pour en prendre conscience j'ai la chance de pouvoir créer en fait et de faire d'avoir carte blanche avec bien sûr la confiance euh, de ma direction mais c'est, c'est, c'est être libre. Être libre, ça vaut tout l'or du monde. Et ben, quand tu es libre, quand tu te sens bien, ben, tu es créatif, tu es heureux et tu fais bien à manger. Quoi. C'est très, très simple hein, comme, comme, comme conversation, c'est très basique, mais c'est tellement vrai.
0: Justement, sur, euh, sur tes créations, si on revient euh, à ta toute première création, c'était quoi les, les saveurs de cette création elle, elle ressemblait à quoi
1: le premier déclencheur ma place de chef au Ritz la pêche Melba la poire belle et le millefeuille et, euh, et d'autres euh, produits signatures donc euh, euh, tu rentres dans une maison qui te fait confiance et tu travailles pour la maison donc le Ritz c'était euh, euh, Escoffier et, et, et Escoffier c'était euh, et au Ritz il y a eu plein de créations comme ça et, et, et la pêche melba, je me dis, bah, c'est quoi la pêche melba C'est quoi la structure de la pêche melba Et du coup, en fait, je travaillais sur une pêche melba qui était une pêche blanche, pochée dans un sirop de fruits rouges, à base de groseilles pour garder euh, les codes de la pêche melba, à base de, d'amandes euh, caramisées que j'ai mis dans la glace, que j'ai glacées. Donc le visuel était complètement différent, mais c'était interprété de façon euh, la plus simple possible et la plus respectueuse possible euh, de la création des Sédéscoffiers. Donc c'était, voilà, ça commencé par ça. C'est ben, bah, dans une maison, je suis au service de cette maison, et ben bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé au Ritz à l'époque Ok, bah, il, y eu, il y a eu ça, il y a la belle Hélène. Et, et du coup, c'est vachement portant, <coughs> et c'est vachement euh, stimulant. Et, et du coup, tu rentres dans. dans, 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 dans sur, sur les rails de, de, d'une maison qui, était, qui, a, qui a une image forte, qui a une identité forte et qui a une histoire extraordinaire. Et après, au fur et à mesure, tu développes ton propre univers. Et au Trianon, ben, tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on a fait, parce que je travaille dans une équipe qui est assez incroyable, Donc, euh, avec Jérôme depuis quelques temps, Irina depuis encore plus longtemps, et euh, ben, on a libre un, libre un champ des possibles énorme, et, et on se fait plaisir.
0: Alors justement, c'est quoi votre dernière création
1: J'ai une tendance un peu boulimique en fait. C'est euh, boulimique dans le sens où j'ai, j'ai besoin de créer. J'ai besoin de, 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 de concrétiser un projet, et ensuite de passer à autre chose. Là, Jérôme a fait la dégustation de la bûche de cette année. On est sur des notes de vanille torréfiée, de chocolat au lait, de caramel au sirop d'aral. Et de, et de, je trouve les dégustations de plus en plus abouties, de plus en plus efficaces. Le résultat est génial. Et les prochaines créations, ben, on travaille sur le salon du chocolat. Donc nos prochaines créations, ça, et j'aime bien dire nous parce que c'est vraiment un travail collaboratif... Ben là, on est en train de travailler sur le petit dame chocolat, Donc, qu'on va proposer au Salon du Chocolat et ensuite okay. qu'on va proposer au Trianon Palace Versailles.
0: Donc un petit time en entier autour du chocolat.
1: Travailler sur la fève de cacao fraîche, okay. euh, la fève de cacao torréfiée qu'on connaît tous, mais la fève de cacao fraîche, elle a des notes assez intéressantes, assez fruitées, fruitées, florales, acidulées. Et euh, on va travailler là-dessus. Quoi. Donc, euh, je... je... Les prochaines créations, j'étais, quand t'es, quand t'es, venu dans mon bureau, j'étais en train de les marquer, parce que je suis un peu, je, 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 j'avais, j'étais un peu à la bourre. Et, euh, et, proposer une offre chocolatée, mais en ayant, en ayant, en allant dans plein d'univers différents. En n'étant pas focalisé sur l'amertume du chocolat ou, ou, la torréfaction, mais en étant très, en essayant d'être le plus pétillant possible. Quand tu travailles sur la fève de cacao fraîche ou, ou de chez Valrona, en fait, ça donne une, des, des notes assez acidulées c'est, et je trouve ça intéressant dans la construction euh, d'un dessert ou d'une moisson donc la prochaine création sur laquelle on travaille ben, c'est le tea time chocolat
0: alors justement si on revient un petit peu sur le tea time euh, en règle générale, qu'est-ce qui te plaît dans ce type de de création, parce ce que ça va au-delà Il enfin, y, y a plein de choses. Euh, mais qu'est-ce que tu aimes dans, ce, dans le Tea Time bah, en particulier
1: Encore une fois, on, on parlait de liberté, de créativité, d'opportunité. Bah, le samedi-dimanche, c'est un rendez-vous assez particulier au Trianon Palace, Versailles. Et puis du coup, en fait, nous on fait notre Tea Time. Donc on fait, on fait la partie euh, salée sur laquelle on s'éclate et on fait la partie sucrée qui suit. Et du coup, tu as une, euh, une continuité, tu as une, une, une simplicité dans la dégustation qui se crée. Euh, chacun des pâtissiers euh, tous les pâtissiers peuvent monter et tous les pâtissiers expliquent aux clients euh, la séquence qu'ils vont avoir okay. donc du coup tu crées du lien euh, parce que tu fais à manger pour l'autre déjà euh, et quel que soit ton âge c'est intéressant parce que du coup en fait, tu, tu, ton prisme est différent et tu vois, tu vois ton métier de façon différente tu dis pas je vais bosser je vais bosser et puis voilà donc, et puis tu as un client qui peut apprécier ou, ou moins apprécier donc le but c'est ok donc tu présentes euh, et si le client a adoré, ben c'est, c'est jackpot, c'est génial. Et si le client a moins aimé parce qu'il n'aime pas le citron, ben on, va, on va pouvoir euh, affiner la demande. Et est-ce qu'on va pouvoir proposer autre chose Donc, Ce qui me plaît, c'est euh, ce côté euh, hyper, hyper libre de créativité. La relation avec le client parce que tu fais à manger pour le client. Et du coup, tu as une, une, un échange et un retour direct. C'était génial, j'ai adoré. Euh, et après, c'est, c'est ce côté hyper flexible parce qu'on a la possibilité de pouvoir changer les cartes assez rapidement, assez facilement. Et on n'est pas. Euh, euh, le Trianon, c'est une grande maison et en même temps, c'est une petite maison. C'est-à-dire que c'est une, petite, une grande maison par rapport à, à sa position, son envergure. En même temps, c'est une petite maison dans le sens positif où on peut vraiment. Euh, on, a lib- on a la liberté et port- l'opportunité de changer une carte en deux minutes. On a la confiance de tout, tout l'entourage. Et du coup, c'est facile. T'as pas besoin de faire valider par, exemple, par 15 directeurs. Mais, ouais. euh, mais tu vois, t'as, t'as, t'as une personne au commercial qui va goûter, t'as, la, la personne, t'as Camille du marketing qui va, qui va dire, ah, bah, tiens, mon con, quand je fais une nouveauté, t'as, 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 t'as notre DG, notre directeur général qui va goûter aussi un truc, en me ah ça, ça j'aime beaucoup. Donc, c'est, c'est, elle est petite dans, dans sa gestion. Donc, c'est une grande maison, c'est une, grande institu- c'est une institution, c'est une marque, Waldorf, et en même temps, c'est... La flexibilité d'une maison, euh, d'une petite maison, où euh, on peut être hyper réactif.
0: Vous faites pas mal de tea time <coughs> un peu thématiques, euh, pour Pâques, la le Salon du Chocolat, etc. Ouais, ouais, ouais. De tous ces tea times là lequel t'a particulièrement marqué euh... Le prochain.
1: <rire> bah, le prochain parce que euh, je les ai tous aimés, je les aime tous, mais euh, comme je veux, j'ai, j'ai un problème avec le fait de m'arrêter... Le prochain, c'est celui qui va être le plus challengeant pour moi et c'est celui qui va être le plus excitant. Donc Pâques, c'est, c'est facile parce que c'est que pour les gosses. Donc tu vas offrir, tu vas avoir une offre tea time pour les enfants euh, qui va répondre aux enfants et en même temps qui va répondre aux adultes. Donc tu vas entrer par plusieurs portes. Chocolat au lait, si tu fais un dessert chocolat au lait qui est pas sucré, ça va plaire aux gamins, ça va plaire aux adultes. Et donc en fait, c'est vraiment de, 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 de faire plaisir au maximum de gens. Et quel est mon petit préféré bah c'est le prochain que qu'on va créer parce que euh, bah du coup, euh, comme je te disais, j'étais sur l'ordinateur parce que j'ai 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 une réunion hier, donc je me suis dit merde, faut que faut que j'envoie le nouveau titane Mais c'est cette cette notion de de créer le prochain qui est hyper stimulant. Et se dire bon ben là, je vais faire un petit chocolat, on va intégrer la fève, machin. Et, et du coup, euh, ch-clac, le cerveau est en ébullition et c'est vraiment ça, c'est vraiment le prochain événement euh, qui, qui, qui tient en haleine et qui, qui est hyper excitant. Parce que pour moi, le passé, c'est le passé. Et même si le passé, bah, c'est, bien sûr que c'est important, mais ok, ça c'était bien, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Et en plus, tu sais, quand tu manges un dessert euh, au mois de juin ou juillet où il fait chaud, c'est pas la même ouais. sensation que quand tu manges euh, au mois de septembre ou d'octobre. Donc tu vois, c'est vraiment tout ça qui est inspirant. La première chose, c'est pour pour qui tu le fais et pourquoi tu le fais, où tu le fais et et bien sûr ce qui t'entoure. C'est-à-dire, il fait chaud, il fait froid, est-ce que c'est des enfants, est-ce que c'est des mamans, est-ce que c'est des adultes, est-ce que c'est mixé, est-ce que... Juste faire plaisir en prenant en compte tous ces paramètres.
0: Alors depuis tout à l'heure, tu me parles beaucoup de la liberté qui te te permet de créer, que tu adores créer tout le temps, etc. Qu'est-ce qui t'inspire euh, pour toutes ces créations
1: ben en fait comme je le disais l'hôtel dans lequel je travaille est inspirant tu sors dehors, ouais. c'est vert ouais. euh, les gens avec qui je travaille bah, sont inspirants euh, les clients pour qui je travaille sont inspirants et bien sûr la saison la saison et, et la température qui fait dehors Donc, bien sûr qu'il y a cette notion de, 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 de créativité de liberté mais en même temps cette notion de je, je, on parle souvent de côté, euh, du côté artistique du, de la pâtisserie. Mm. C'est un truc qui m'énerve en fait, parce que moi je me considère pas comme artiste mais comme un artisan. Et je fais à manger en fait. Ça me, ça me permet d'avoir euh, les pieds sur le plancher des vaches, donc c'est plutôt bien. Et ça me permet de toujours être en, en recherche et en, en constante réflexion. Mais euh, tu vois, c'est une saison c'est, j'ai mangé une tomate ou j'ai mangé euh, un gâteau chez un confrère, je me dis, ah, ça c'est vachement bien. Euh, je vais aller cueillir des légumes, je lui dis, tiens, ça serait bien en dessert. C'est l'échange avec les équipes aussi, donc avec Jérôme Mouria qui me dit, et eh chef, pourquoi on ne fera pas ça, un truc comme ça Je lui dis, euh, non. Ah ouais, c'est une bonne idée en fait. Et c'est vraiment c'est toute cette euh, stimulation et cette excitation qui ben, ben, qui te permet de créer, quoi. Et, et, et ce c'est, c'est pas créer pour créer, parce que c'est vraiment très mmh. chiant. Et ça te met dans un truc très artiste, machin, ça me saoule. Mais c'est juste, voilà, euh, ce que j'ai fait hier est bon ce que je veux faire, ce que j'ai fait aujourd'hui est très bon. Ce que je vais faire demain sera encore meilleur. Parce qu'en en fait, tes goûts changent, les goûts de tes clients changent. Euh, le gluten n'était pas du tout euh, aussi, euh, aussi marqué que ça. Maintenant, c'est très, mar- très marqué. Le vegan aussi. Donc, faire à manger pour l'autre et être euh, et prendre conscience que c'est ça le plus important te permet de toujours te remettre en question. Et ben, si euh, t'es allergique au gluten et tu me dis, ah, j'aimerais bien manger un truc, mais je, ben, du coup, tu vas t- faire ouais. travailler ton cerveau pour faire en sorte que ça te fasse plaisir, que ça soit aussi bon que si c'était un produit du gluten, et, et voilà, et en fait, de, de, d'enlever les barrières et de ne de pas trouver de, d'excuses, en fait.
0: Ouais, l'idée, c'est vraiment plus toujours se remettre en question et toujours, toujours <coughs> penser à la suite, quoi.
1: Exactement, se remettre en question, penser à la suite, et notre métier est en pleine mutation, à, mmh. et en à constante évolution, donc... Ce qui est aussi bien, ça nous oblige à travailler différemment. Je ne suis pas pareil qu'il y a deux ans, euh, je ne suis pas pareil qu'il y a dix ans, et je ne suis pas pareil qu'il y a vingt ans. Et heureusement, j'ai grandi. Et euh, c'est cette remise en question permanente qui, qui te permet de, de, d'être... Euh, j'aime pas être, peut-être pas être au goût du jour, mais d'être, euh, à, d'être en phase avec les gens en fait. Si tu dis, moi j'ai fait un gâteau, c'est le meilleur du monde, il est comme ça et c'est bon, et puis même si ouais. tu n'aimes pas, je m'en fous, c'est, c'est, le client est la priorité. Tu travailles pour le client. C'est, c'est... Il y a plein de gens qui ont compris ça. Et si tu travailles pour le client, ben, ben du coup, tu t'adaptes à ces demandes. Et vraiment, un dessert très sucré, bon, j'aime pas trop le sucre, mais un dessert sucré en été, passera. Ouais. Tu, tu, tu t'as pas envie de manger du sucre, t'as pas envie de manger de gras, tu vas pas faire un Mont Blanc au mois d'août. quoi, tu vois. Et c'est, c'est plein de trucs comme ça, c'est vraiment être au service de. Ça, c'est super important pour moi.
0: Alors du coup, c'est quoi euh, un dessert à l'assiette réussi euh, j'aime bien, j'aime
1: bien le, la notion de bon gâteau un bon gâteau c'est euh, un gâteau qui a une note aromatique ou deux, c'est un équilibre j'aime pas trop le sucre donc euh, bah, je, j'aime pas trop les desserts trop sucrés, mais mm. un dessert réussi c'est quelque chose qui a été fait avec plaisir déjà, le, le visuel il peut passer en, en, en deuxième plan et, et le meilleur exemple c'est la tarte que tu manges chez toi, qui a été faite par une copine ou un ouais. copain ou une grand-mère qui, est, qui peut être jolie et ou qui peut être pas belle du tout, mais qui est super bonne. Donc, euh, donc une tarte à l'abricot qui a goût d'abricot, euh, un fraisier qui a goût de fraise. Donc ça peut paraître hyper con comme réponse, mais c'est tellement vrai. Euh, manger une crêpe qui soit fine et croustillante, enfin moelleuse au milieu, croustillante à l'extérieur. Donc un, un, un dessert réussi, c'est, c'est quelque chose qui doit être simple en dégustation. Je pense que c'est ça le plus important. La, bien sûr qu'il y ait la complexité et la, 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 la réflexion dans la construction mais un dessert qui est simple quand tu le manges c'est vachement agréable j'aime beaucoup ça comme si tu mangeais euh, un plat de coquillettes euh, qui est bien fait ça, ça, ouais. c'est simple mais c'est bon donc un dessert qui est bien fait c'est un dessert simple c'est quelque chose qui ne triche pas c'est quelque chose qui procure des émotions du plaisir euh, qui, qui, c'est un truc où tu te dis oh, c'est trop bon quoi tu vois et euh, bien sûr que notre métier c'est un métier euh, aussi pour moi extrêmement basé sur l'émotion ouais. sur, c'est les gens qui font à manger quelqu'un qui est stressé il ne fera, fera pas à manger de la même manière qu'un mec qui est plutôt détendu et, euh, et plutôt qui est cool quoi. Donc, donc plaisir émotion, simplicité et faire simple malgré tout c'est très difficile c'est super dur mmh. si tu fais une tarte à l'abricot qui a le goût d'abricot ce que je disais il y a deux minutes eh ben, as intérêt à choisir le bon abricot parce qu'à la cuisson, il peut être pas bon du tout. Ouais. La bonne pâte et la bonne configuration. Sucré, sablé, crème d'amande, pas crème d'amande. Donc, ça paraît super simple ce que je dis. Malgré tout, faire simple, c'est très dur. Et quand tu fais simple, en fait, ben, t'élimines un peu le superflu. Et quand t'élimines le superflu, tu vas à l'essentiel. Et quand tu vas à l'essentiel, tu vas à quelque chose, de, pour moi, qui est plutôt chouette.
0: C'est quand, toi, le moment euh, dans ta vie où tu t'es pris ta plus grande claque de saveur, entre guillemets c'est à dire le moment où tu as compris le plus de choses sur tu vois comment on pouvait assembler des saveurs euh, voilà. originales. La cuisine
1: est super inspirante pour moi et c'est Alain Passard, Jean-François Piège, Eric Fréchon, Yannick Alléno et euh, Pascal Barbeau. Donc j'ai goûté des desserts où je, des, j'ai goûté des desserts, j'ai goûté des plats où je pensais pas aller et je me suis pris une claque. J'ai euh, j'ai le souvenir du millefeuille abricot dont je te parlais ou des tomates. <coughs> j'ai aussi le souvenir euh, d'une galette euh, des rois au panais, Et à la vigne et à la vigne, ça c'était à Limpassard. euh j'ai j'ai, j'ai 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 mangé chez Jean-François Piège. J'ai, j'ai 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 été admiratif de la perfection de la réalisation. Et en fait, c'est toutes c'est c'est, c'est, c'est c'est toutes ces claques. Émotionnelles, euh, gustatives, qui m'ont fait me dire waouh! Ah ouais, quand même! Et en gâteau, ben, j'ai plein de confrères aussi que j'aime beaucoup, mais, euh, mais c'est encore différent. Le, le dess- c'est, c'est difficile dans une boutique de faire une tarte à la tomate en dessert.
0: Ouais.
1: Ben, j'ai mangé une tarte à la tomate euh, au chocolat blanc à la roquette. Je me suis dit, c'est quoi ce truc là? Et c'était génial. ça mm. c'est l'astrance, et ça a 15 ans. Et, euh, et, c'est, et c'est plein de trucs comme ça et il y a différents styles de, 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 de cuisine, de pâtisserie malgré tout c'est, euh, c'est, exé- c'est exécuté de façon excellente et à la fin bah, t'as un goût t'as pas 15 000 euh, t'as pas 15 000 trucs, la tarte à la tomate et au la roquette, chocolat blanc en visuel c'était pas euh, c'était ouais. joli hein, mais c'était pas ouf quoi. c'était pas entre parenthèses instagramable au bout je me suis pris une tôle les tomates je me suis pris une tôle et tout ce que j'ai mangé, il euh, euh, y a des plats que j'ai mangés. De... Et, et derrière, derrière tous ces plats, derrière toutes ces créations, il y a des gens. Et là, tu te dis, ah ouais, le gars est quand même super généreux. Bon, bien sûr que c'est un, c'est un expert dans son domaine, mais il y a une vraie générosité, il y a une vraie passion, il y, y, y a une vraie envie de faire plaisir, il y a une maîtrise extraordinaire. Et, euh, et en même temps, c'est aller à l'essentiel. Et la cuisine, pour moi, est extrêmement inspirante parce que la cuisine, elle est très, euh, elle est très radicale dans, dans le côté. Euh, aller à l'essentiel. Moi, j'adore euh, ce que fait euh, certains de mes confrères. Euh, j'adore ce que fait euh, Damon, euh, Christophe, euh, Larré ou, ou d'autres chocolatiers. En fait, j'aime manger quelque chose et me dire, ah ouais, c'est, c'est simple, c'est super bon et c'est super mmh. efficace. Parce que bien sûr qu'on est des artisans, on crée, on fabrique. Mais ce qui est génial, c'est quand on produit... ben quand on fait un ou deux c'est bien mais quand on fait 500 et qu'ils sont tous identiques c'est... Pour moi ce qui m'impressionne c'est la constance ouais. Et c'est ça qui est important La constance Galette des rois de chez d'Amont, C'était une galette des rois avec des fruits confits que j'ai mangé il y a 15 ans Je me suis pris une tôle Il y a plein de trucs comme ça C'était une galette des rois caramélisée en dessous Il y avait des fruits confits euh, De mémoire c'était des fruits confits de corps Donc Saint-Sylvestre, M. Santini C'était juste magique et tu vois, c'est une galette des rois. Donc, ça peut être... En fait, c'est... Ouais. ça peut être une galette des rois. J'ai mangé des crêpes et je m'en rappellerai toujours. des crêpes, j'étais avant d'aller, d'aller... J'étais en bord de mer, j'étais à Quimont. J'ai mangé une crêpe et le truc a été <rire> moelleuse au milieu et fin. J'en ai un souvenir de ouf. Quoi. J'ai arrêté de faire des crêpes depuis. Hein. <rire> Mais voilà, en c'est fait, fait, tout, c'est, en fait c'est, c'est tout ça en fait, qui m'inspire. C'est aussi c'est, c'est... tous ces grands professionnels qui portent le métier et qui sont inspirants parce qu'en fait... Euh tu te prends une doule sur une galette des rois tu te prends une doule sur les tomates confites, et, et, et c'est, c'est un c'est inspirant et deux ça remet les choses un peu en perspective parce que on a tout ça à apprendre on a tout ça à apprendre tu si sais tu sors de moi j'étais au crayon à l'époque tu vois le crayon bah, et je mange le truc et c'était pas super beau en fait c'était pas bien c'était pas fignolé ou... et je me suis pris une claque gustative et, je, et, et ça fait vachement de bien en fait, ça te remet sur le plancher des vaches, en fait. Et c'est pour ça que tu te remets. Parce que c'est pour ça que je me remets en question, pour toujours euh, être actuel, en fait. Et pas de se dire, on n'a jamais réussi, en fait, c'est jamais fini. Et, euh, et, euh, et ma prochaine claque, et ben, ça sera sur un truc euh, auquel okay, je m'attends, je m'attends pas, et, et je vais manger un truc euh, d'un confrère, et lui dire, oh la vache, c'est une tuerie, ce truc hein. Donc voilà, simple, efficace, et aller droit au but. Quoi.
0: C'est comme ça que tu te remets en question, en allant goûter des desserts. Ouais pas pâtissière. forcément en
1: donc, je, je, donc on, on, on les goûte et on se fait des dégustations toujours pour, pour être en constante réflexion et, euh, et en même temps euh, c'est pas que la dégustation c'est, c'est observer aussi ce qui se passe c'est euh, regarder euh, voir ce que font certains chefs cuisiniers ou pâtissiers ou boulangers et en fait notre métier il, il évolue constamment donc c'est, c'est, c'est pas que en goûtant c'est aussi en observant et en, en, se, en se disant euh, ah ouais c'est quand même euh, mmh. notre métier en constante évolution et ça fait du bien de se dire ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire nous, qu'est-ce que je pourrais faire moi, à mon niveau euh, dans ce domaine là donc c'est en observant, en goûtant bien sûr, et en, en intégrant parce que c'est tu sais, au fur et à mesure euh, en, tu sais t'emmagasines des millions de gammes ouais et, 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 et la, 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 la chouette création qu'on a, quoi, que j'ai travaillée avec Jérôme et Irina pour le restaurant gastronomique, c'était un, un berlingot croustillant au sobachia, euh, champignon de Paris et pommes vertes. Et le déclencheur de ça, c'était la strance. La strance, j'avais mangé un foie gras au verju, champignon de Paris et, je sais pas quoi, et des pommes vertes dessus. Je crois. Et ça, ça m'avait marqué. Et, euh, et je crois que dix ans plus tard, euh, bah, ça, ça, j'avais, j'avais la gamme dans la tête. OK. Et on a travaillé sur cette déclinaison-là, sur le restaurant gastronomique, et c'est d'une, effic- c'est d'une simplicité redoutable. Au même titre que quand on m'a présenté ce plat à, à, à la Sans, cette entrée, voilà, du foie gras cru, euh, verju, vois. et j'ai goûté, c'était d'une simplicité, c'était d'une efficacité magnifique. Et, et du coup, en fait, c'est, c'est pour ça qu'il faut être vachement, hein, parce que tu ne crées quand même pas grand-chose t'intègres beaucoup de gammes et de notes aromatiques et en fait t'as la chance de faire partie d'une corporation qui est énorme et en fait sans même te rendre compte qui t'inspire tous les jours d'où la pêche mais le bas. C'est, ça a été créé mais je je l'ai pas inventé hein. je l'ai transformé, je l'ai modifié je l'ai... Et, et, et cette humilité bah, j'ai pas toujours été un, non mais cette, euh, cette, euh, cette humilité elle est super importante parce qu'en fait sans même te rendre compte t'emmagasines plein de choses et quand j'ai dit, euh, j'en ai parlé avec Jérôme, champignons j'ai dit, champignon de Paris, machin. Mais sérieux voilà, Tu vois, ça va marcher. Et c'était ce souvenir de cette entrée à la Stranc. Sans même me rendre compte, je me dis, ça, ça, ça a connecté après en fait. Et c'est vrai que tu goûtes euh, plein de choses, quoi. Tu vois, j'ai goûté un gâteau chez Christophe, une fois c'était euh, fleur d'orange et pistache. Et, euh, et, euh, et ça m'a fait quelque chose, mais en même temps, quand tu réfléchis, ouais, ça, m'a fait, ça m'a rappelé un... Le souvenir ouais. d'une pâtisserie orientale, et après nous on l'a fait sur un chou, et, même... et en fait tu fais partie d'une gêne, quoi, et tu fais partie des, des êtres humains, et donc c'est, c'est... quand, quand tu arrives à, à, à savoir d'où vient, d'où vient l'origine, je trouve ça génial. Donc tu vois, nous, là, là tu vois, tu as un dessert avec une boule, c'est une boule en sucre soufflé, euh, mais la, la boule en sucre soufflé elle est pas intéressante, elle sert de support et de contenant, et à l'intérieur tu as un praliné noisette, tu as une émulsion noisette, tu as des noisettes caramélisées et l'idée de base c'est le bonbon praliné feuilleté je sais pas si tu connais non. c'est un tout petit bonbon comme ça euh, comme un sucre d'orge euh, qui contient des couches, de praliné, euh, des couches de praliné et en fait qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est tiré comme ça et en fait quand tu croques que c'est, c'est une texture de feuilletage et okay. c'est hyper croustillant et l'inspiration c'était ça et à la base la boule en sucre soufflé euh, c'est Christelle Brouillard au pré Catalan et ça a 20 ans quoi donc tu vois tu crèpes tu... tu, crêpes, tu t'assembles, tu, 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 tu trouves des énergies un peu à gauche, un peu à droite, mais t'inventes rien. Et, euh, et, et le, 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 point de, le point de départ, c'était ce bonbon praliné feuilleté que tu manges, euh, donc, quand j'étais gamin, donc c'était quand même il y a longtemps, et c'est, tu ça croustille, c'est feuilleté, c'est praliné, c'est sucré, et euh, c'est un peu salé, je ne sais pas si c'était un peu salé, et, c'est, et, et, voilà, et, c'est, et cette coque en sucre, était un contenant et apportait cette cette note croustillante de sucre euh, dans le dessert
0: ça représente quoi pour toi la pâtisserie
1: Euh, ça représente euh, une grande partie de ma vie Euh, ça représente euh, un moyen d'expression donc euh, qui je suis aussi un un, un moyen pour dire euh, un moyen moyen pour dire merci en fait parce que tout ce que j'ai et que je donne bah, un moment me l'a donné, quoi. Et donc, en fait, euh, je me sens très, très chanceux. Je pars souvent de liberté, machin, machin, mais je me sens super chanceux. Je me sens chanceux de pouvoir euh, euh, créer, euh, d'être aussi passionné. C'est, tu fais pas exprès, hein, tu sais, mais j'aime que tu es passionné, je dis, ah bon c'est, 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 c'est une grosse. C'est, c'est... La pâtisserie, c'est moi, en fait. Je suis une partie de. C'est. Une... c'est... Et c'est fou de pouvoir exprimer plein de choses à travers un gâteau, une indice, un chocolat. Et euh, c'est, euh, c'est hyper sensible, c'est hyper affectif, c'est hyper émouvant, c'est hyper touchant et c'est juste génial. Quoi. Et quand tu, euh, tu t'affranchis un peu de tous ces codes ou euh, quand tu te sens de plus en plus libre, parce que tu prends un peu d'âge aussi. En fait, c'est un moyen d'expression de ouf. Quoi. Et tu te dis « j'ai trop de la chance, j'ai tellement de chance de faire un métier que j'aime mmh. » Et faire partie d'une corporation aussi forte. Quoi. C'est, 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 moi, je ne vais pas bosser le matin, en fait. Je vais m'amuser. Alors, c'est, euh, c'est, une, c'est une passion. Bon, après, j'aime, j'aime, j'aime beaucoup de choses. Donc, euh, <rire> mais c'est une très grande passion et c'est vraiment un moyen d'expression. Je, je, je suis à l'aise, donc j'arrive facilement à exprimer.
0: Ouais. Et de quoi est-ce que tu es profondément convaincu Je
1: suis convaincu qu'il faut être honnête. Euh, je suis convaincu qu'il faut, qu'il faut être ancré dans le sol parce que j'aime, je déteste la mode. La mode est fait pour euh, ne pas ouais. durer. Euh, je, je suis convaincu que quand on fait des choses bien, ça marche. Euh, je suis convaincu euh, que l'avenir a, que la patrie a à dire de malade. Ouais. Euh, je suis convaincu que la bienveillance paye. Je suis un vrai emmerdeur. Je suis pas toujours facile avec mes équipes, mais je tiens énormément à elles. Et j'ai pas de problème à communiquer. Donc je suis convaincu que la communication, c'est le nerf de la guerre. Et tu peux euh, être bienveillant, on dit, ouais, vous me faites chier, c'est pas, c'est pas euh, incompatible. Oui, oui. Mais euh, je suis convaincu que c'est des gens qui font les, qui font les, qui, qui font les, les gâteaux. C'est, c'est toute une équipe. C'est... Et euh, bah, je suis convaincu de tout ça. Quoi. Je pense que c'est. Euh... J'ai, j'ai confiance en la vie et je pense que l'avenir de la pâtisserie euh, est super chouette et euh, que, au fur et à mesure ben, euh, ben, on a tous eu des apprentissages différents et, notre métier a vachement évolué et, et, euh, et ben, du coup ben, on a besoin d'avoir du sens à ce qu'on fait, on a besoin de donner du sens à ce qu'on fait et puis euh, le côté, pour, pour moi ce qui est important dans, avec un collaborateur c'est s'il n'arrive pas à aller jusqu'au bout de, 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 de tu peux être exigeant mais il ne faut pas que l'exige, l'exigence te pollue et euh, faut pas être euh, dur à outre mesure avec soi-même. Donc je préfère un collaborateur qui a une bonne, qui a une bonne attitude, qui a envie de bosser, même, s'il a, même si ce qu'il fait n'est pas parfait, mais qu'il a tout donné, moi bah, ça me va en fait. Par contre, quelqu'un qui est plutôt doué et qui, est, euh, et, euh, et qui arrive moyennement et qui ne donne pas les moyens d'y arriver, on fait juste à manger en fait. Et je suis convaincu de ça, c'est qu'on fait à manger, on fait à manger pour l'autre. Et, euh, et, euh, et à un moment, bah, justement on veut la simplicité, on veut donner du sens à notre travail, on veut... Euh, on, on... Et, à un moment, tu ne peux pas... Euh, tu ne peux pas travailler comme il y a 20 ans, tu ne peux pas travailler comme il y a 15 ans. À un moment, tu te je deviens papa, tu as des enfants, tu dis, ok, ouais. je ne va pas. Il y a plein de choses qui... Ton, ton, ta façon de voir les choses évolue énormément, et c'est quand même cool. Et, et je suis convaincu que ben, notre métier a un avenir de dingue, et que la communication sera de plus en plus au centre de ce qu'on fait mais on est tous passés par là, on a tous besoin d'être démonstratif à, à un moment de sa, de, sa, de, sa, de sa carrière et au fur et à mesure bah, es moins démonstratif, au fur et à mesure tu vas à l'essentiel au fur et à mesure tu parles de plus en plus avec les gens euh, t'essaies de savoir pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas c'est, moi si quelqu'un dans mon équipe est, se sent bien il bosse bien, si quelqu'un dans mon équipe se sent pas bien il bosse pas bien donc j'ai pas besoin de savoir exactement ce qui se passe mais j'ai besoin de, mettre, de, 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 de voir ok là c'est un peu chaud, il va ouais. pas bien euh, Bon, non, ça va. Ok, on va te mettre sur un autre projet ou sur un autre poste, voilà. Et euh, je suis convaincu de l'être humain, en pâtissier, et que c'est la, c'est la clé de, 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 de notre métier en fait.
0: Oui, c'est les pâtissiers avant tout. Bah ouais. Logique. C'est super
1: logique, mais c'est pas. Euh, t'as dû faire plein d'interviews et puis t'as vu, euh, si t'as vu notre métier qui a vachement évolué. Mmh. C'est, 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 bien sûr que ça paraît logique. Ça paraît logique d'une personne qui est extérieure à ce métier-là. Mais euh, quand elle a été élevée euh, dans une casserole, euh, avec les marmites, c'est, c'est notre métier euh, n'a, n'a fait que changer. Et il euh, et y a des choses très très bien qui sont passées. Pourquoi c'est le pâtissier et l'humain qui est euh, la clé de la réussite
0: Comment tu as vécu tous ces changements euh, dans, bah, dans toute la pâtisserie Qui a été beaucoup plus médiatisé aussi qu'a... Enfin, tu vois, qui est en plein essor, euh, qui continue à grandir, qui continue ben, à changer. Euh, moi
1: j'étais un peu timide, donc je voulais pas trop euh, parler de moi, et puis là je, je suis un peu moins timide, donc je veux un peu plus parler de moi. Euh, et je suis euh, confiant, et, et, confiant et enthousiaste. La pâtisserie bien sûr est mise en lumière. Notre façon est mise en lumière. et tu te rends compte qu'il y a 20 ans, euh, il y a 25 ans, il y a, il y a 30 ans, c'était une voie de garage, quoi. Ouais, t'es pas ouais. bon à l'école, tu vas faire pâtissier ou cuisinier, Ou plombier, ou électricien. Et, euh, et je trouve que c'est la, la, la magie de la main, l'intelligence de la main est extraordinaire mmh. et euh, et euh, moi j'étais plutôt bon à l'école et ça m'a vraiment saoulé de ça, ça me saoulait. Je me sentais, euh, pendant, je me sentais en décalage avec, avec ce, que, ce que j'apprenais et euh, ça a vachement changé donc c'est, c'est incroyable. C'est, c'est, c'est incroyable de, de, de voir autant de jeunes talents, euh, et des talents un peu et moins jeunes bien sûr, euh, euh, s'éclater, réussir, et je trouve ça incroyable. Alors qu'il euh, y, y a une trentaine d'années, on se dit « ouais, c'est bon, donc t'es, t'as des problèmes à l'école, tu feras un CAP. » Donc cette revalorisation de, 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 des métiers manuels, euh, la médiatisation de notre métier, la, la, la permise, euh, avec des jeunes qui ont des parcours différents ouais. avec des jeunes qui ont, qui ont fait ce, un vrai choix donc c'est génial t'as des gamins t'as des gens qui arrivent avec euh, avec une idée en tête qui veulent faire ce métier là euh, qui ont euh, des diplômes qui euh, tu vois on, on, on rentre pas dans ce métier là comme à l'époque à 14 ans à 15 ans, à 16 ans où t'étais vachement jeune, t'étais un gamin ouais. c'est, c'est, elle est, ça c'était difficile parce que tu te retrouves avec des responsabilités, tu te retrouves avec de la pression. Enfin, c'est, c'est, c'est pas super facile. Alors que là, tu as des gens qui arrivent dans ce métier-là, c'est un choix. Ouais. Ils veulent faire ça depuis tant de temps. Leurs parents n'ont pas dit non, c'est bien, il faut faire des études, c'est mieux. Ok, d'accord, bah, fais ça, après tu feras ça. Et en fait, du coup, c'est quand même. C'est, c'est fou. Donc tu te retrouves avec des gens qui. as des gens qui font des reconversions à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ouais. C'est magique. Bien sûr, des fois, il y a un décalage. Il se peut que les gens. Euh, bah, ça soit un peu trop difficile, ou ça soit euh, ils s'attendaient pas à ça, ou... et faire des gâteaux à la maison, c'est pas la même chose que faire des gâteaux en non, production. Ouais. Mais euh, c'est, c'est un vrai choix. Et, euh, et ça, fait, ça nous fait tous du bien, quoi. On, on fait un, un métier de magnifique. Et il m'a fallu beaucoup d'années avant de prendre conscience à quel point mon métier était magnifique. Donc bah tout cet changement, tous ces changements et toute cette évolution a fait en sorte que je me suis à faire en sorte de, 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 que je prenne conscience. Donc j'ai grandi aussi avec mon métier. Quoi.
0: Et quel conseil est-ce que tu donnerais au Eddy qui commençait la pâtisserie et peut-être un conseil tu vois, qui peut être plus général et s'appliquer à... Communiquer.
1: Parler. Donc si tu un problème, il faut que tu le dises. Si tu arrives pas, il faut que tu le dises. Si tu as peur, il faut que tu le dises. Si tu as peur de ne pas y arriver, si tu as peur de l'échec, il faut en parler. en fait Et que tu pas seul.
0: Bah, merci beaucoup.
1: Merci. Merci à toi.
0: Euh, pour terminer, je voudrais revenir un petit peu, enfin je te propose de te prêter au jeu, pardon, du questionnaire de Proust oui. des saveurs. Déjà, si toi, t'étais une saveur, tu serais laquelle
1: Le chocolat. Parce que c'est super complexe. Et oui. en même temps, c'est extrêmement simple. Extrêmement complexe oui. parce que tu pars de la fève fraîche qui a un goût, la fève torréfiée qui a un autre goût, le chocolat qui a un autre goût, mm-hmm. le lait, le blanc, le noir, le chocolat. Simple, euh, en apparence, et extrêmement complexe
0: c'est ce que tu vas montrer aussi dans ton tea time ce côté, cette ambivalence
1: cette simplicité et dans dans un, dans un, dans un, dans, quand tu fais un truc pour quelqu'un il ne faut pas que le, le client sente ouais. la complexité ouais. parce que c'est hyper prétentieux déjà et la, la, la technique est au service de, donc faut, ça ne doit, ça, 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 ça doit pas se voir mais euh, pas cette ambivalence mais cette complexité du blanc, du noir, du lait, de la fête voilà. donc, c'est, je pense que c'est, c'est sur cette axe là qu'on va travailler
0: euh, si tu devais plus utiliser, enfin, faire qu'un seul type de dessert pour le reste de tes créations, ce serait quoi c'est Entre à... des tartes, des choux, des, enfin, des éclairs, peu importe. Des tartes. Le... Des tartes
1: voilà. Parce que c'est aussi, euh, mmh. c'est aussi un souvenir. Euh, et euh, et, et, et la, la, la pâte à choux, par exemple, c'est extrêmement technique. Et, euh, alors que la, 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 la tarte, elle est. Euh, c'est un fruit. Ça peut être un fruit et un un support. Et avec ça, tu peux faire un truc de malade. Donc, ça peut être euh, la fameuse tarte chocolat blanc euh, tomate roquette, ça peut être la tarte à l'abricot, enfin, une tarte aux pommes. En fait, c'est en apparence extrêmement simple. Ça peut être très joli, mais c'est surtout super bon. Et c'est un produit dont je me lasse jamais. Parce que tu as une base, une pâte et un fruit. Ou un légume. Mais tu n'as pas grand chose en fait. Donc, je trouve que c'est très efficace en termes. C'est, ça, c'est vraiment un truc, euh, et quand je fais des gâteaux avec les filles, je fais une tarte.
0: Okay. Okay,
1: tu prends la passe, euh, Oui, en plus, tarte. C'est, ouais. c'est une tarte. Ouais, une tarte.
0: Euh, c'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée euh,
1: Je, je t'avoue que la, 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 la fève de cacao fraîche je l'avais goûtée il y a quelques années déjà, à Madagascar. Je l'ai regoutée là sous un autre format. Euh, et je l'ai regoutée encore une fois sous un autre format. Et, euh, et du coup, j'ai connecté en fait. Ça, parce que ça n'avait pas le souvenir de ce que j'avais mangé frais. Ok. C'était un peu différent, c'est un concentré. C'est Valro qui fait ça. Là, je l'ai goûté euh, sur un concours. J'ai dit ok. Et là, je l'ai regouté de nouveau avec une création qu'a fait Jérôme. Je me dis, ouais, c'est quand même super bon. Quoi. Donc ouais, je pense que c'est ça. Sur la partie sucrée, c'est ça. Sur la partie salée, euh, peut-être la bonne de séchée. Ok. Euh, ouais.
0: C'est quoi, toi, ton péché mignon
1: ce que j'aime manger Ouais. Voilà, j'adore le poulpe et j'adore les rideaux.
0: Pas ensemble quand même, vous savez, Si, ça va. Ça peut être ah ouais. mal
1: ça. Et Anguille fumée. Anguille fumée, elle arrive là, elle n'est pas le Mais j'aime. j'adore la texture du rideau, de croustillant, fondant, mis à, à l'intérieur. Et le poulpe. Oh, j'adore ça. Ouais, c'est les deux. Le <rire> riz de
0: Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains euh, qui aurait des saveurs un peu inattendues
1: euh, je sais pas, parce que c'est une invitation dans un sens, et je pense que l'invitation doit venir dans les deux sens. Il euh, y, a, y a plein de gens, euh, de grands pâtissiers très talentueux. Euh, j'ai fait une création avec Gilles Marshall, euh, Yann Couvreur et Arnaud Lara, qui était génial. Mm. Mais euh, je, je, je sais pas. Je... Moi j'irais plus un cuisiner. Ok. Pour, euh, pour aller sur des trucs que, que je connais pas. Vraiment euh, inattendu, euh, ouais. Un truc, un, ouais. Un truc qui me, qui me, qui me pousse dans mes retranchements. Ouais. Qui va un peu m'énerver quoi. Ouais, Peut-être plus un cuisinier Qui m'énerve un peu tu vois, Ça m'énerve <rire> Faut pas que Oui on va faire un truc au chocolat oui, C'est bon ouais.
0: c'est, c'est vraiment
1: une, une prise de risque et quelque chose que je, Qui me pousse dans mes retranchements quoi.
0: Ouais qui te sort de ta zone de confort Ouais n'y ouais, avais ouais. pas pensé
1: Tu te lis moi Tard chocolat blanc tomate roquette Il m'a mis une petite claque ouais. euh, Voilà Donc voilà, plutôt en cuisinier
0: ouais. euh, Maintenant j'ai cinq dernières questions oui. Plutôt vanille ou chocolat
1: mmh, Chocolat Toujours
0: Saveur d'été ou saveur d'automne Été Herbe ou épice Herbe. Laquelle en particulier euh,
1: Verveine.
0: Titheim au bûche de Noël. Titheim. Et enfin, ton dessert, Berlingot à la vanille rhubarbe et fraises ou euh, la sphère euh, la sphère chocolat pralinée
1: Berlingot. Le Berlingot, c'est une création euh, incroyable et j'adore cette forme. Encore une fois, hein, c'est un <rire> sophie Pique, son fameux Berlingot, et je me dis, j'aime bien cette forme-là, et comment la faire en, en, de façon rigide et croustillante ah bah écoute, quand on a trouvé on était content quoi. <rire> et ouais, berlingot, berlingot parce que c'est, un, c'est une vraie signature, mais c'est ouais. quelque chose sur lequel on a on est allé dans plein de directions sur le champignon, sur le fruit, mm. sur la miette, myr- Surtout, la forme est géniale. Le berlingot, c'est un berlingot sucré. Hein. C'est la forme ouais. d'un, d'un bonbon à la base. Et, euh, et, et je trouve ça génial le berlingot. Ouais. Berlingot, définitivement.
0: Ben merci beaucoup. Merci à toi. Euh, je demande à tous mes invités un petit, dé- un petit défi pardon, pâtissier à me lancer, à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc, une saveur à tester, une recette à refaire, enfin, ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer
1: Un truc hyper, euh, hyper bateau. Et, euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que les gens, il y a beaucoup de gens n'aiment plus certains gâteaux. Ouais. Et, et moi, le défi, c'est un moka, Un mocha au café. Okay. Parce que ben, les gens n'aiment pas la crème au beurre, mais à, à juste titre. Hein. C'est parce qu'ils l'ont mangé trop froid, parce qu'il y avait trop mmh. de crème au beurre. Mais un mocha avec une vraie génoise.
0: Et tu as des conseils pour bien la réussir
1: <coughs> ben, La génoise, c'est, 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 c'est un produit super simple. Tu vois, c'est euh, chauffer les œufs ou pas les chauffer, tu as le résultat qui est complètement identique. Euh, avoir une génoise moelleuse, avoir un imbibage euh, léger et peu sucré, avoir une crème au beurre extrêmement foisonnée et surtout la température de dégustation en fait manger une tempér- à une température de dégustation pas froide c'est, ça que, c'est pour ça que les gens n'aiment pas les crèmes au beurre parce que c'est super lourd
0: ouais.
1: et c'est pour ça que les gens n'aiment pas le baba parce qu'il y a trop de rhum ou c'est pas bon quoi. Ouais. alors que si c'est une bonne pâte levée euh, euh, bien imbibée c'est super bon un baba mais il y a plein de choses comme ça que, les, que tout le monde a commencé à pas aimer et une crème au beurre chocolat tu manges un mocha chocolat enfin tu manges un, un gâteau avec une crème au beurre Crème au chocolat, c'est, en fait, c'est super bon et c'est très léger. Donc, faire simple, c'est difficile. Et euh, ouais, donc, ouais, le mocha. Euh,
0: merci beaucoup. Qui est-ce que tu as envie euh, d'être, enfin, qui soit le prochain pâtissier ou la prochaine pâtissière derrière ce micro Arnaud Larrière. Ok. Merci beaucoup. Et je te laisse le mot de la fin euh, pour conclure euh, cet échange passionnant. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour clore cet épisode
1: Donc, euh, profiter de bien profiter de la vie, de faire confiance à la vie, de vous éclater de communiquer le plus possible, de ne de, de pas avoir peur d'essayer, de ne pas avoir peur de rater, de ne pas avoir peur d'avoir du succès. Et, euh, et surtout, fait, fait, lâchez-vous. Quoi. On fait à manger pour les autres. Je pense que c'est ça le plus important. De, d'être conscient qu'on fait à, les gâteaux pour les autres et pas pour soi, en fait. C'est ça, Merci. Ouais. Ouais,
0: merci, c'était merci vraiment à toi. passionnant. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Karl Marletti prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram, atlea.rvrd. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papypodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. A très bientôt